في كل شيء سيبقى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد الذي علمنا كيف نتعلم وكيف نترقى وكيف نتزكى وصلوات ربي وتسليمات عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أمر علينا الدرس الماضي في الأصل التاسع بالرضا بالقضاء وأيضا نبهنا على أن الرضا بالقضاء غير الإيمان بالقضاء الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان كما مر علينا سابقا أما الرضا فهو أعلى وأكبر ومر علينا أيضا نقول أن شرحنا في الدرس الماضي هل يمكن أن يأتقي المؤمن إلى الرضا بالقدر نعم والإمام الغزالي ذكرنا ثلاثة أوجه أخذنا منها وجهنا في الدرس الماضي وهو أن إذا غلبت حالة الشوق والحب ومشاهدة جمال التجلي الرباني على الوجود بحيث أنه لا يشعر بمرارة القضاء والقدر بما فيها المصائب الكوارث الأمراض المشاكل والعياذ بالعز وجل فهو لا يشعر بها ولا يحس بها لماذا؟ لغلبة حالة الوجد والمحبة وشهود الجمال الأسنى فهذا يتصور وتصور وجوده في بعض الخلق من خواص العباد الله تبارك وتعالى على سبيل المثال ما حصل لسيدنا بلال عرض عنه عرضا حينما كان يعذب عذابا شيرا في مكة من قبل أمية بن خلف وكان يقول أحد أحد وهكذا ولم يشعر بشيء من العذاب لهذه الغلبة سبحان الله فهذا الوجه قد مر علينا سابقا نعم نعم وتفاوت المؤمنون وخواصهم في هذا المقام فالسابقون كانوا لا يشعرون بمرارة القضاء والقدر لقوة إيمانهم وثباتهم فيستمر معهم سنوات أو عمر كاملا حتى أننا سمعنا الغرائب من أحوال الصحابة في الجهاد في سبيل الله وكأنهم لا يعانون الألم أو الموت فكنا نستغرب كيف هذا ألا يجدون يعني مثلا حينما نسمع أن بعض الصحابة به في جسده كذا كذا ضربة سيف كذا كذا رمتا بضمح أو بسهم 
والدين والتسليم أين الألم أين التعب فليس إلا هذا المعنى سبحانه فلذلك يتفاوت الناس في أحوالهم حتى بعد في أيام فممكن واحد منا مثلا من الناس في هذا الزمن أقصد تجب عليه أحوال ممكن تستمر ساعة فقط أما لا يجد ألم بسبب حالة وجد مع الله عز وجل أو حالة شوق أو في مجلس ذكر أو مجلس علم غلبته النشوة الروحية واللذة الباطنية حتى طغت على جسده فلم يشعر بتعب ولم يشعر بألم حتى انقضى ذلك المكان أو المجلس أو غير ذلك فيشعر بالتعب نعم ما الذي يمكن أن يوصل العبد إلى هذه الدرجة طبعا المقام العالي الإيمان نقول هذا فضل من الله عز وجل ويحتاج إلى مجاهدة وإلى تزكية إلى آخره لكن هناك شيء ممكن يعتبر من العلاجات يعني السهلة بس تحتاج إلى مداومة ويحتاج إلى إلى صبر معها ألا هو ذكر الله عز وجل في الخلوات حينما وتحديدا حينما يعود الإنسان نفسه أن يذكر الله في كل حال بمعنى أصاب أصابك خير حمدت الله سمعت يعني لقد الله مشكلة أو كذا ذكرت الله تمام اشتغلت بالذكر اشتغلت بالصلاة جاءت عليك مشاكل تمام انشغلت بالله ذكرت الله عز وجل هنا كلما فررت إلى ربك من مشاكلك ابتداء قبل أن تفر إلى فلان وفلان وفلان ففرت فررت إلى الله عز وجل ووضعت أهمك كله عند الله عز وجل سينقلب الحال انقلب الحال إلى أن كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء يعني يكفي أن الله يسمع هنا تدخل في هذا المعنى أن الله يسمعك وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما بحالك وأنه وأنه سبحان الله فتدخل في عالم عظيم عالم من الروحانية حتى ينسيك هذا الألم فلا, فلا تشعر به فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة حزبه أمر يعني جاء أمر كذا مشغل أهم أو كرب أو كذا فزع إلى الصلاة يصلي ويصلي ويصلي ويدعو الله تبارك وتعالى لذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا خاصة في أزمان هذه التي تتوالى فيها المصائب والكوارث والعيد والعز الله يحفظنا وياكم من جميع ذلك في عافية آمين بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس لعلى رضي الله عنكم إلى أن قال الوجه الثاني من الرضاء أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع 
ولكن يرضى به بعقله وإيمانه لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء كما يرضى المريض بألم الفصد وشرب الدواء لعلمه بأنه سبب الشفاء حتى إنه ليفرح بمن يهدي إليه الدواء وإن كان بشعا وكذلك يرضى التاجر بمشاقة السفر وهو خلاف طبعه وهذا أيضا يشاهد مثله في الأعراض الدنيوية فكيف ينكر في السعادة الأخروية وروي أن امرأة, أن امرأة فتح, فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجدين ألم الوجع فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلب مرارة وجعه فإذا من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه لم يبعد أن يرضى به الوجع الثاني أقل منزلة من الوجع الأول الوجه الأول لا يجد الألم أصلا الوجه الثاني الألم موجود التعب موجود الكره موجود ولكن يبدأ يخف هذا الألم ويرضى بعقل أنه يقول أن هذا الذي حصل من يعني شدة البلاء وكذا أول شيء بذنبي شيء ثاني أن الله عز وجل سيثيبني على ذلك إذا صبرت تمام ثم يتذكر من كان قبله من الصالحين أكثر من صلاحا أصيبوا بكثير من المصائب والعذب عز وجل بل قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن تمام شوف الله يقول جعلنا الله بنفسه يقول جعلنا طب هذه أولا أولا أنبياؤك هم صفتك فالنبي واجه أعداء من الإنس والجن أعداء شديد لكنه لم يجد الألم لعلم أن الله عز وجل يريد هذا النبي أن يواجه هذين الصنفين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخب القول ورورا فسبحان الله فلذلك يقول الإمام غزالي يرضى بعقله لعلم أن في هذا المصيبة فيها ثواب كبير إذا صبر إنسان أيضا أن يعلم أن هذه المصيبة مخففة مخففة ما من مصيبة إلا مخففة سيأتي هذا كلام ثالثا وهذا ذكرناه في الأسبوع الماضي أن ما من مصيبة إلا ودفعت مصائب أكبر منها هذا يقين لابد كل مؤمن أن يعتقد اعتقاد جازم إذا نزلت مصيبة فعلم أنها دفعت مصائب أكبر في بعض الناس يقول لك وهل هناك أكبر من الذي أنا رأيته نقول أكبر أنت شو رأيت أنت لم تدري الإنسان لا يعرف لا يدرك يعني على سبيل المثال الله يقول سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا هل هذا كلام فاضي؟ لا مش كلام فاضي كيف تزول؟ لأن السماوات هي كالسقف تمام؟ تزول بسبب معاصي بني آدم غير السماوات السقف البيت الذي أنت تسكن فيه هل يعلم؟ هل تعلم أيها الإنسان أن سقف بيتك إذا رآك تعصي الله؟ يتمنى أن ينقض عليك فخر عليهم السخن فوقهم 
فأتوا من عذاب من حيث وأتوا من عذاب من حيث لا يشعرون فالله يمسك السماوات والأرض أن تزول لأن الله قال تكاد السماوات أن أن تكاد السماوات في إيش الآية المصحف فيه يتفطرنا في سورة أحسن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول الله عز وجل في سورة مريم تكاد السماوات نعم يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداء أوه إيش هذا شوف هذه أعظم خلق الله سماوات وأرض وإيش وجبال تكاد السماوات يتفطرن تتشقق وتنشق الأرض الزلازل وتخير الجبال هدا ليش أندعو للرحمن ولدا يعني أي واحد يقول للرحمن ولد خلينا والعذب لا السماوات الآن تنقض عليه أو الجبل هذا كلام عظيم نسأل الله السلام والعافية وهذا المقام أو هذا الوجه لأن إنسان ضعيف ويتعرض للمصائب والمشاكل والنعاد بالله عز وجل شجع الإسلام المسلمين أن يعينوا بعضهم بعضا لتخفيف وطأة المصيبة فتذهبوا مثال ذلك شرع الإسلام التعزية لأن أعظم مصيبة تنزم إنسان الموت أن يموت عليك عزيز والعياذ بالعز وجل لذلك شجع على التعزية وعظم الله أجركم وحصلنا عزاءكم وغفل ميتكم هذا يعزي وهذا يعزي وهذا 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 فتخف كثير لأن أنت تشعر أن هؤلاء كلهم أسرة واحدة يشاركونك فتشعر فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن من عز أخاه كان له مثل, مثل أجره يعني كيف مثل أجره مثل أجره إذا صبر على المصيبة على الفقد على الموت وأنت تأخذ مثل ثوابه تماما لماذا لأنك شاركته أعنته على الصبر والدال على الخير كفاعله إذا أعنته وهدأت من وطأته وإلى خيره فأنت تأخذ مثل ثوابه سبحان الله وغير ذلك زيارة المرضى و... فكل مصيبة تحصل الإنسان شجع الإسلام أن تسأل عنه أن تزوره لكي تخف تلك المصيبة عند الله تبارك وتعالى اللهم قال سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا عن الصلحة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أولي أم اصبروا وصابروا اصبر وصبر غيرك نعم نعم الوجه الثالث الوجه الثالث أن يعتقد أن, أن لله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل لطائفة وذلك يخرج عن قلبه الاعتراض بلما وكيف 
حتى لا يتعجب مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشا واضطرابا وميلا عن الاستقامة ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر عليهما السلام لما خرق سفينة الأيتام وقتل الغلام وأعاد بناء الجدار كما في سورة الكهف فلما كشف الخضر عن السر الذي اطلع, اطلع عليه سقط, سقط تعجبه وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار وكذلك أفعال الله تعالى نعم أيضا هذا الوجه الثالث فيما يعين على الرضا بمر القضاء يقول إذا لم تصل إلى الصبر أو لم تصل إلى أنك لا تجل الألم فعليك أن تعلم أن ما وراء أن ما وراء هذا القضاء في لطائف في لطف كما لذلك اللطف هذا غالبا يسم يكون خفيا ولذلك يقال عن الله يا خفي الألطاف يا خفي اللطف جميل الصنع في دعاء سيدنا الشيخ بكر مسال خفي اللطف كيف خفي اللطف لأن لطفه لا يشاهد لا يشاد عامة الناس طبعا أهل الله والأولياء يرون الألطاف قدامك ومعنى اللطف هو تخفيف المصيبة فقلت قلت أن ما من مصيبة إلا وهي خفيفة أو دفعت مصيبة أكثر أكبر منها أو أكثر منها فإذا كانت المصيبة مخففة أليست تخفيف نعمة فتفرح تمام ففرحك بالتخفيف ينسيك ألمها فكيف لو عرفت أن الله أن لو, لو, لو كشف لك الغطاء ما ربي عز وجل مش منزم أن يعطي كل إنسان تقرير عن كل المصائب أنت كذا 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 ولكن دفعناك كذا تركه لك أنت كعلاقتك مع ظنك بحسن ظني بالله عز وجل أنا واثق بربي عز وجل أنا مش أحاسب ربي أعطيني تقرير لما وكيف ليش حصل هذا ليش طيب نحن ما حاسبناك عشان نحبك لكن إذا تريد أن نحاسبك سنة سنة زي ما يقول سنفتح ملفات كثيرة زي ما يقول عهم خلي طيب مستور فلذلك فخفي الألطاف سبحانه وتعالى يخفف عنا جل جلاله وتعالى في علاه فتركها لحسن ظن العبد بربه تبارك وتعالى فلذلك كما ذكرت ممكن أن يكون العبد تنزل عليه مثلا ألف مصيبة ولكن الله عز وجل جعلها في مصيبة واحدة تمام مثلا أن ينجرح في قدمه بشوكة أو ينكسر فنجان فتصاب قدمه بزجاجة تخدش جلده يتألم قليلا ثم يضمد وخلاص انتهينا تمام وربما تألمت وجدت ألما خفيفا أخذت إجازة مرضية وراتبك مستمر تمام ويمكن كذلك يعني تنال يعني يزورك المدير ألف سلام عليك ولو لم تجرح لما زارك المدير أصلا وما سأل عنك صح ولا
وافتقد الناس وهو ما شاء الله انا ما كنت اعرف ان كل انه لكلهم يحبونني سبحان الله فاظهر لك الطاف عجائب كثيره فلذلك خفير الطاف سبحانه وتعالى لذلك يقول ان يعتقد ان الله تعالى تحت كل عجوبه لطيفه من اللطائف وذلك يخرج عن قلب الاعتراض مثل ما ذكرنا بدل ما نقول لما وكيف العبد الذي يقول عن الله لما وكيف معناه كان يطلب من الله تقرير يا رب اعطيني تقرير عن ما يحدث لي ان انت من المدير دحين من الذي يطلب التقرير من الثاني اه المدير يطلب التقرير من الموظف مش انت موظف تطلب تقرير من من المدير عجيب انت تجيب لي تقرير انت ماذا فعلت لكن نحن نتجاوز عن كثير واصبناك بهذا لانك لان نعلم انك لن تتحمل ما الذي ياتيك لانك اما ان جاهل او شيء تضحك عليك فسبحان الله 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 يثبتنا واياكم ويحفظنا واياكم من مصائب ظاهر وباطن امين نعم مثاله ما حكي عن رجل من الراضين أنه كان يقول في كل ما يصيبه الخيرة فيما قدره الله تعالى وكان في بادية ومعه أهله وليس له إلا حمار يحمل عليه خباءه وكلب يحرسهم وديك يوقظهم فجاء ثعلب وأخذ الديك فحزن أهله فقال خيرة وجاء ذئب فقتل الحمار فحزن أهله فقال خيرة ثم أصيب, أصيب الكلب فمات فقال خيرة فتعجب أهله من ذلك حتى أصبحوا وقد سبي من حولهم واسترق أولادهم وكان قد عرف مكانهم بصوت الديك ومكان بعضهم بنباح الكلب ومكان بعضهم بنهيق الحمار فقال قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه فلو لم يهلكهم الله عز وجل لهلكتم وهلكنا نعم هذه مثال لأسرار القدر أنه يحكي عن شخص مع أسرتي وكانوا في بادية وكانوا هناك قطاع للطرق يسرقون الناس فهم خرجوا ومعهم حمارهم وديكهم وكلبهم كعادة أهل البادية فكما ذكرتم أنه يعني مات الكلب والديكو وسلط هذا على هذا فحزنوا وهو يقول الحمد لله الخيرة فيما قدر الله أو مثل ما نقول خير إن شاء الله حصل خير فمع بعض الناس يقول لك أوكي حصل خير لكن أنا أقنعني كيف أقنعني خلاص أنت مؤمن أن هناك مدبر كيف يعني أنا فقط هذا كيف خير ثم يقول ثم بعد أن نجوا علموا أن كل من كان معهم يعني دابة هجم عليهم اللصوص وقتلوهم كيف عرفون بهذا الشيء بصوت الديك وإلى آخره فيقولوا كيف نجونا بهذا فلذلك أنت لا تعلم كيف تنجو وغالبا النجاة تكون من حيث لا تحتسب وذكر القرآن لنا سبحانه وتعالى في كتابه وجاءهم موج من كل مكان 
من كل مكان يعني من كل مكان معناته أنت ستغرق لكن الله نجهم سبحانه وتعالى لذلك ما يحصل لك من مصائب كما ذكرنا هي ألطاف ويتدفع مصيبة أكبر منها فموت الديك أو الحمار دفع مصيبة أنهم يقتلون شو, شو أحسن أن تذبح أنت أم يذبح الديك أن يذبح أحد أولادك ولا يذبح الحمار أكيد الحمار واحد مثلا يبغى يشرب الشاي ففجأة مثلا يعني تلعثمت يده تعثرت فسقط وانسكب على ثوبه وزعلانه هكذا مش عارف ايش ولربما يكون ان الله دفع عنك مصيبة اكبر انت لا تدري فليس كل شيء لابد ان تفهمه ليس كل شيء لابد ان تعلمه فعليك ان تسلم امر الله تبارك وتعالى ربما يكون مثلا في هذا المشروب فيه سم مثلا يكون فيه سحر فسكب لذلك عندنا أو عند كثير من الناس المسلمين إذا انكسر الشيء يقول إيش أو انسكب الشاي أو قهوة يقول إيش انكسر الشر هذا كلام صحيح لا تحزن الشيء لا تقول ليه شو مش عارف إيش خلاص ينكسر هذا فنجان يتوسخ ثوبك يغسل انتهينا وفنجان هذا كم يكون سعر خمسة درهم لكن لو كان السوق مثلا شربته وكان فيه مثلا شيء سم سيقطع أمعاك شو رأيك أمعاك تقطع أم في جان يكسر نعم أسأل عز أن يعافينا يكون من جميع البلايا نعم وروي أن نبيا كان يتعبد في جبل وكان بالقرب منه عين فاجتاز بها فارس وشرب ونسي عندها صرة فيها ألف دينار وجاء آخر فأخذ الصرة ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب فشرب واستلقى ليستريح فرجع الفارس في طلب الصرة فلم يرها فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم يجدها عنده فقتله فقال النبي إلهي ما هذا أخذ الصرة إنما أخذها ظالم آخر وسلطت هذا الظالم على هذا الفقير حتى قتله فأوحى الله إليه اشتغل بعبادتك فليس معرفة, فليس معرفة أسرار الملك من شأنك إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكنته من القصاص وإن أبا الفارس كان قد أخذ ألف دينار من مال آخذ الصرة فردتها إليه من تركته فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى وتعجب من جهل نفسه ولم يقل لما وكيف فرضي بما دبره الله في ملكوته وها هنا وجه رابع ينشعب عن محض المعرفة بكمال الجود والحكمة وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات ومعرفة القضاء الأول الذي هو كلمح البصر ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور تفاصيل القضاء وأنها رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها وليس في الإمكان أحسن منها وأكل وأكمل, وأكمل ولو كان وادخر لكان بخلا لا جودا أو عجزا 
ينقض القدرة وينطوي تحت ذلك معرفة سر القدرة وكما أن من أيقن ذلك لم ينطوي ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله تعالى وشرح ذلك يطول ولا رخصة فيه أيضا فلنتجاوزه نعم هذا يتعرض في ما يحدث في الكون مما يتعجب الإنسان من حصوله فهنا ذكر مثالا عن نبي من الأنبياء يعني مر بعين تجري زي النهار يعني فشرب ثم مشى فجاء فارس فارس قوي وشاب قوي فشرب واستراح وكان الفلوس فنسيها سقطت منه ومشى ثم جاء فقير فشرب فوجد هذه الفلوس أو السرة فأخذها على أساس أنها لقطة فجاء ثالث للصن فقتل الفقير وأخذ المال ثم رجع الفارس فوجد عفوا للصن أخذ المال من الفقير ثم جاء الفارس فقتل الفقير لأنه رآه وأخذ المال الشاهد هي هذا هو النبي يقول يتساءل مش معترض لكن عجيب يقول أن هذا الفارس قتل الفقير يرى أن هذا فقير ما له ذنب مظلوم ليش قتلته لأنه هو ما أخذ الفلوس 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 أخذها طرف ثالث فالله عز وجل قاله أنه يعني وضح له هذا الأمر أنه هذا الفقير أنه قتل أبا هذا الفارس أنت تشوف فقير لكن أنت ما تعرف أن شو تاريخ هذا الإنسان فهذا الفارس قتله قال لأخذ القصاص وهو لا يدري طبعا هو سيحاسب على قتله وأن الذي أخذ المال أو إنما أخذ ماله الذي سرق منه وإن كان سيحاسب على سرقته فالشاهد شؤون يسلط الله هذا على هذا لكي تؤخذ الحقوق من حيث لا يشعر الإنسان ولذلك السابقون إذا حصد له إذا سلط عليه ظالم فيقول تمام شوف الصالحين إيش يقولون لو سلط الله عليه ظالم يقول عن نفسه ظالم سلط على ظالم ما يقول أنا مظلوم زي ما يقول عامة الناس اليوم يقول حرام ليش هذا يظلمني هذا يضحك علي على طول أنت مظلوم على طول حكمت نفسك مظلوم كيف هذا لا يسلط الله ظالم على مظلوم يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا على بعض لا بد أن تعلم ذلك طيب يقول أنا أنا أنت ظلمت أكيد لو واحد منا فتش تفتش شديد سير أنه ظلم إنسان ظلم زوجته أي إنسان وذكرت دائما كثيرا مجرد أنك مرت بأخيك المسلم لم تسلم عليه أنت ظلمته وإنت ربما ما تقصد وما جاء في بالك عادي سلام عادي يا خنا ظلمته ليش ظلمته لأنك منعته من السلام والرحمة والبركة السلام عليكم وتركاته وكذلك أنت ظلمت نفسك فأنت ظالم بمعنيين ظلمته وظلمت نفسك فالظلم موجود موجود ما من إنسان إلا هو ظالم 
فلذلك السابقون إذا سلط عليهم ظالم يقول ظالم سلط على ظالم واضح مش أهبل ولا هو غبي هذا يعرف يعرف بينما الناس اليوم ليش حرام ليش حصل ليش كذا مثلا مثلا مثل يقول لك مثلا لماذا هذا حصل هناك مثلا زلزال يقول لك حرام مساكين فقراء لماذا حصل انفجار مثلا في برد معين شو ذنبهم شو ذنبهم انت ما تدري انت لا تحاسب الله عز وجل هذه مملكته وهؤلاء عباده انت لا تدري يقول الله سبحانه وتعالى فكلا اخذنا بايش بذنبه كيف يعني مثلا بشكل عام لو حصل انفجار ماشي بشكل عام فمن الناس مثلا انهدم بيته هذا ذنبه كبير واخر انكسرت زجاج هذا اخف من اول واخر اصيب بس بشظايا في في يده فنجرح قليلا كل اخذنا بذنبه واخر ما لم يصب بشيء ممكن 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 هذه تدبير هذه مملكه سبحان الله نسال الله ان يعافينا واياكم من البلاء الظاهر وباطن امين الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير الله عبد الرحمن الكاف بارك الله فيك وعلى دعواتك وان شاء الله تعالى الذي يحضر معنا في عن طريق الانترنت فهو حاضر معنا ان شاء الله تعالى حقيقه الله الاخ ريجاس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك الله خير كذلك الاخ محمود الوصابي وجزاك الله خير يعني بيت الوصابي بيت علم ما شاء الله الاخ شهير اسلان وجزاك الله خير الاخت سكينه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خير تقول كنت في حديث مع احد المعلمات ودخلنا في نقاش في مساله الدم الحيض ان لا توافق انه على قول الام ثلاثه لا يجوز من صلاه الا عند الامام مالك سالت عن شقارتي من اهل السنه الجماعه اذا اذا هي خالفت الامام الشافعي والامام احمد محمد والامام ابي حنيفه والمشهور عند الامام مالك فمن هم اهل السنه الجماعه من هم ف لا يجوز مص المصحف للحائض على الائمه كلهم الا قول عند الامام مالك يجوز بالنسبه الطالبه المتعلمه ان تقرا القران وليس المس ان تقرا قران وهي حائض مثلا هي في مدرسه عند اختبار ما مش ممكن تقول بعد ما تطهر هنا اختبار لا خلاص هنا ضروره فالامام مالك اجاز في ذلك ان تقرا القران وهي حائض لضروره التعليم او الاختبار او غير ذلك 
الله يهدي الأمة لدينها حقيقة محمد شبيرو جزاك الخير الأخت سميرة جزاك الخير أخت سقينا لا تناقشي مثال هؤلاء الناس فيعني أعرضي عنهم والله يهديهم إن شاء الله تعالى لأنك ستدخلين في نقاشات هي لن تقتنعنا وأنت لن يعني تستطيع أن تقنعها هناك تعصب هي تقول المرة في الحين مستعد تجلس كل أيام طويلة وما يجوز أن تمس المصحف نقول هذا شرع الله عز وجل شرع الله عز وجل هو الذي رتبه مثل الحائض أيهما أعظم ترك الصلاة أم ترك المصحف الحائض نفسه لا تصلي فكيف تقول هذه كيف تجلس فترة الحيض ما تقبل القرآن نقول أصلا تركت أعظم من القرآن ما هو الصلاة نفسها خلاص أما تلاوة القرآن سنة والصلاة فرض وليس القرآن الصلاة بل حتى الصوم وكذلك الطواف وكذلك لا يقربها زوجها يعني سبحان الله أخ عادل الكاف زاق الله خير وبارك الله فيكم على حضوركم شاهر جزاك الله خير حبيب regarding the example of the blast does that mean the more signs since since the nubna you have the larger to this disaster 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 that would be befall you is this then then a kafara of sins or it's a punishment عقوبه ممكن بس ترجمنا عشان ما فهم غلط نعم العقوبة بالنسبة حدوث المصيبة المصيبة بالنسبة الإنسان هي ليس شرطا أن تكون بسبب ذنب يعني مثلا إذا أصيب أنبياء ما نقوم بذنبهم وإنما هي رفع درجاتهم واضح لكن أمثال عامة الناس ممكن تكون بسبب ذنب فيكون هذا هذه المصيبة تكفيرا لذنوبهم نعم فيكون المؤمن تكفيرا لذنبه ويكون الظالم المجاهر يكون عقوبة فهي المصيبة على ثلاث أنواع إما رفع درجات وهذه للأنبياء و المقربين درجة ثانية لتكفير ذنوب هذا عامة المؤمنين الثالثة للفاسقين والظالمين 
فتكون لهم كاش كعقوبة والعياذ بالله نعم الأخت عمر عليه السلام مرتوقاته جزاكم الله خير تقول هناك في مراكز تعبير تلبسوا الكفوف في اليد اللي هي القفازات يعني وتمسك المصطفى يقولون أن المتقدم من مدى المالك أنه يجوز بعد الله عز وجل ربما يكون في قول أنا لست مالكيا ربما يكون لكن في هذه الحالة الورع أفضل لأن تحفيظ القرآن أصلا سنة مش ضرورة تمام المرأة ليست مضطرة أن تحفظ القرآن حفظ القرآن سنة ليست فرضا هذا واحد الشيء الثاني لو قلنا أن في مدرسة المدرسة هذه لها نظام معين لا ترتيب معين نقول هنا يختلف الأمر وأنا لا أفتي بذلك لو كان هناك قول عند المالك خلاص أمنه صدقنا يكون يقلد لكن في حل آخر وهو المصحف الإلكتروني الحين لو البنت عندها دورة وكذا وعندها مدرسة وكذا فممكن أن تنزل تطبيق القرآن على الجهاز فهذا الجهاز لو أنا مثلا نزلت التطبيق وفتحت على المصحف هل يعتبر مصحف؟ طبعا بعض العلماء قال يحكم حكم المصحف لكن هل يقال مثلا أنا الآن ألا أقرأ قرآن أوكي تمام لو واحد هل هل يقال أن هذا مصحف؟ هذا ليس مصحف خلاص إذا يوز فنقول للم للبنت الحائض أو احتياطا أن تأخذ معها جهاز يعني لابتوب مثلا أو أي بعد غير ذلك وعند اختبار أو كذا أو أن أن تقرأ لظرف ضروري ف فتخلص نفسها بهذا الجهاز والله أعلم أبو نوفل أبو نور الحسن جزاكم الخير براذر أحمد ثانكس عند أول هو هاز كنتربيوت شو يمكن يشارك حين أنا استفيد كلمات كنتربيوت ذيس precious it is okay to make dua in different language other than the Arabic in sujood for for salah if you can make dua in Arabic it's okay yeah, oh my god oh my lord give me and much money forgive me accept me يعتبر هذا كلام لكن برضو ممكن يعني يعني نستفسر أكثر فتقول له إنه إذا هو يقدر يدعو بالعربي أفضل نعم لأن الدعاء بالغير عربية أظن يعني لأنه يعتبر غير ملزم فيسقط أو ربما يبطل الصلاة نعم نحتاج نتأكد منها حياكم الله بارك الله فيكم نستودعكم الله الذي يطلبنا ندعوه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة